0: Esto es Hambrientos, el podcast de los que tenemos hambre Hambre de aprender, de hacer y de crecer Y hoy concretamente, hambre de oratoria Si te rugen las tripas, adelante, estás en tu casa ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo estás? ¿Tienes hambre de oratoria?
1: Hola, hola, amigo Charlie M, acá Carlos M, alias Carlos, Don Carlos pues claro, yo siempre tengo hambre, hambre de oratoria y además eh, hoy se da que normalmente solemos hablar sin saber, hoy vamos a hablar sin saber, pero por lo menos vamos a aprender algo porque tenemos el primer invitado de hambrientos, manos arriba, para recibir a Álvaro Sánchez. ¿Qué pasa Álvaro? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa chicos? ¿Cómo estamos? Jorge, Charly, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo Muchas gracias, muchas gracias por venirte por aquí. Cuando este podcast se venda a Spotify, haremos cuentas. Que Está ya en
2: negociaciones, supongo.
1: No se puede desvelar porque estamos hablando de cifras altas. No queremos que nos entre en la renta de este año. Así que seguramente no lo cerraremos hasta el año que viene, pero efectivamente. Así que te daremos tu cheque. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues estoy muy bien. Con hambre, ya os digo. Con hambre, de, con hambre de, de
2: hablar sin saber y de escuchar de gente que habla sin saber. Aquí desde la barra del bar. Ya que es una especialidad de la casa. Tú
1: te pones la... de camarero y nosotros hoy de borrachos en la barra y ya está. <risa> que...
0: pues, es, eh, espero, macho, que inaugures una larga lista de ilustres invitados porque, eh, no sé si en el primero o en el segundo podcast, eh, Jorge y yo hablábamos de que somos muy flipados. Y que tenemos un objetivo definitivo con nuestro podcast, ¿vale? Que es invitar al que para nosotros es el tío más flipado que hay en España, que es David Muñoz, el de los restaurantes. Sí, sí. Y que venga aquí a la barra del bar a hablar de chorradas con nosotros. Así que esperemos que algún día... Es un tío muy flipado. Muy, ¿A flipado. Que sí? ¿A que muy sí. flipado. Pero en bueno, el término, bueno, le cae
1: mal, pero él el... me tiene como una energía, una ¿Qué? movida. ¿qué? Sí, 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 sí. O sea, nosotros, para nosotros flipado es un adjetivo positivo. Positivo. No, claro. Normal, positivo. Sí, sí, sí.
0: sí, sí Así sí. que esperamos que, eh, eso, que contigo inauguremos una lista de ilustres que termine con él, porque ahí Flipados. ya tocamos techo, cerramos el chiringuito, le vendemos a Spotify por tres migajas si hace falta y chao. Así que, bueno, eh, para quien no te conozca, Álvaro Sánchez, ilustre sabandija, sabandijer. Eh, es un tío que. Eh, ...mueve mucho la lata en los negocios digitales... ...hacen muchas cosas y muy distintas... ...así que creo que casi mejor que, que te defina yo... ...por un podcast o por nichos o por lo que sea... ...defínete tú en tres líneas.
2: Soy un tío que se busca las habichuelas por internet... ...como bien has dicho... ...monto cosas... ...unas me van bien, otras me van mal... ...y como denominador común de esas cosas suele estar... ...el SEO... La, ...el tráfico orgánico... Y luego tengo buena mano con la conversión con texto, en capturar la atención de la gente escribiendo ese tráfico que vino de que capture. O sea, junto una especie de SEO con un poquito de copy e intento sacarle el dinero a la gente. Vale, qué guay. Que, que supongo que es lo que la mayoría de la gente que nos escuche pretenda también, en, así en general.
0: Sí, literal, porque al final, eh, bueno, te lo decíamos antes, ¿no? Antes de empezar a grabar, que nosotros grabamos de cosas que no tenían mucho que ver con marketing, porque estamos todo el día metidos en el marketing, pero vamos, que los que nos escuchan son los que nos los tres gatos que nos conocen de hacer cosas de SEO y marketing, así que sí, sí, sí. Queda, to queda todo en familia. Es muy pequeño este mundo. Literal. Literal. Pues, tío, en todos los programas siempre eh, hablamos al principio de qué estamos comiendo, de qué hemos hecho así en los últimos 15 días y como ya los oyentes están aburridos de saber lo que Jorge y yo andamos comiendo, cuéntanos tú un poco qué, qué andas leyendo, en qué andas metido, con qué andas investigando en los últimos 15 días.
2: Mira, en los últimos coincido bastante bien porque estoy, me leí un libro de Growth Hacking... Y estoy juntando un poco ideas, tengo una suscripción de emails en la que saco ideas de libros, los cuento, y, y, y tengo ahí como en la cabeza últimamente un, un, un chorrón de ideas. Y últimamente estoy juntando ideas de growth hacking con lo que te comentaba, un poco ideas de, de copy, de persuasión y tal, que me flipa mucho ese tema de ventas, persuasión, tal, que está bastante relacionado con la oratoria, muy relacionado con la oratoria de hecho las bases de, de la persuasión y las bases de la oratoria suelen ser las mismas estoy juntando todo eso y a la vez juntándolo con mapas mentales cuando, hace un montón de tiempo cuando empecé en el SEO, que estaba este, el del Tube, el run Fisking, que hacía los Whiteboard Friday vale. que me flipaba como lo que es capaz de enseñar ese tío con una pizarra él dibujaba ahí su, su mapita, su estructura y eran algunos que digo Dios, pero esto, qué maravilla. Con vale. una pizarra, nada, ni, ni más audio, ni, más, ni, ni editar, ni nada. Y, joder, ahora que empecé con el tema de mapas mentales, intento, cuando junto así ideas, y las últimas que estoy juntando, eso de growth hacking con estrategias de persuasión, plasmada en mapas mentales. Y eso orientado también a estrategias de proyectos. Por ejemplo, tengo un proyecto nuevo que empiezo. Pues quiero definir, a través de, de, por la parte de growth hacking, cómo es el embudo, después por la parte de persuasión, cómo voy a hacer esa fase del embudo que consiste en convertir al cliente, y luego con la parte de SEO, cómo voy a capturar el cliente. ¿Cómo voy a capturar el lead? Y ya con eso todo me monto la película en un mapa mental, que casi está siendo más hobby que otra cosa, porque estoy haciendo mapas mentales ahí un poco por encima de mis posibilidades. Pero sí, en los últimos, eh, en las últimas dos semanas llevo mucho pegándole duro a eso. ¿Qué libro es, Álvaro? El de Luis Díaz del Dedo. Ah, vale. Hacking, no sé qué. Vale, vale. Es muy técnico. Está, el libro está muy bien, es muy técnico. Luis es un es ingeniero, es un tío muy técnico. Y por eso a mí me gustaba en, en vitaminar eso con, con la parte más de, de, de persuasión. Claro, imagínate que te habla de una fase, la fase de, de activación, desde que el tío llega, capturas ese lead hasta que lo conviertes. Él lo define como muy frío. Y joder, ahí se puede enriquecer con muchas estrategias para que ese tío convierta, se, se convierta de verdad.
0: Qué guay, tío, porque además eh, yo el libro también me lo he leído y conozco a Luis porque, eh, bueno, yo, eh, mi compromiso con los oyentes en todos los podcasts, en todos los programas es meter de algún modo los hábitos, que a mí me pone muy cachondo, y la escalada. O sea, son las dos a, a mí me molan los hábitos y la escalada, así que yo lo meto siempre y Luis le conozco porque es muy escalador y mm. coincidimos mucho en el rocódromo en el que entramos así que creo que también puede ser un buen hambriento y un buen flipado para invitar al programa en sí. otra ocasión qué guay, qué guay tío y vas a hablar un poco de esto en tu suscripción por emails porque me interesa eh
2: sí, bueno, algo ya he hablado del mapa mental que monté de genteinvencible.com uh -huh. y tengo más muchos mapas de cada proyecto en el que estoy metido tengo su mapa y que a su vez se juntan todos en un gran mapa
1: <risa>
2: podría llegar al límite de estar perdiendo el tiempo con los mapas Lo admito. podría
1: estar sobrepreparando pero oye que, que me ha molado pero te ayuda para pensar a que sí es que el sí, otro día hablábamos eh, el, el anterior programa hablábamos de gestión del conocimiento y de que Charlie solo apuntaba todo en canal digital y yo le decía que no, sabía, ahora, o sea, no recordaba ningún estudio concreto, pero que había leído mil veces, la conexión que hay entre la mano y el cerebro, y cómo el dibujar y pintar las cosas, lo que los americanos llamaban el visual thinking, te ayuda mucho a luego pensar e incluso a persuadir. O sea, que hay un libro que se llama Tu mundo en una servilleta, lo dejaré en la nota del programa, hambrientos.es, de Dan Roam, que habla solo de eh, cómo consiguiendo, y además lo aplica muy bien a ventas, lo aplica muy bien a reuniones, o sea, lo aplica de verdad al mundo real, al mundo profesional, cómo con cuatro dibujitos sin tener ni idea de dibujar, eh, puedes ayudar a explicar mucho mejor las ideas a persuadir mucho mejor a vender tus ideas con dibujos respecto a lo que es el texto puro y duro, y ya ni, ni hablamos solo del digital, esos mapas mentales que parecen dibujitos y parecen chorras, joder, los americanos llevan mucho tiempo empleándolos para pensar, no para, no para comunicar los pensamientos. Sí, sí, para, para, para plasmar ideas, para ordenar la cabeza. Sí, eso es. Pues caso práctico, Charlie, ya que a mí no me haces caso, escucha a los invitados que son los que saben, tiene, ese libro está muy guapo, y luego tiene otro que es Cómo hacer presentaciones extraordinarias, que es del mismo tío, y es un tío que solo se dedica a esto. Ya no sé cuánto hay de ser del tema, o, y ya, o a lo mejor solo se dedica ya solo a vender como su historia, pero es verdad que el tío te enseña a hacer monigotes, y con cuatro monigotes puedes eh, contar una historia sin texto y sin absolutamente nada, y, y llegar a que la gente retenga mucho más las ideas, que es como el gran reto hoy en día, que la gente cuando sales de dar una charla, ahora hablaremos Ajá. de ello, cuando pasan 20 minutos no se acuerdan ya ni de la mitad. Sí que se pueden acordar como de las sensaciones que se han llevado, pero le cuesta mucho quedarse como con el contenido. Tal cual.
0: Total, pues, Venga, avanzamos eh, un pelín. Es, vamos a meternos con el tema porque eh, nos mola mucho raja Oye, Y vosotros, yo quiero saber vosotros a qué andáis también.
2: Venga sí, Charlie.
0: No, ¿No nos escapamos? No, claro, si ya he anotado
2: un libro, ¿quiero más?
0: Vale, pues mira, yo eh, ya eh, lo puedo hacer oficial. Cuando empecé el programa eh, me hice una lista de 12 libros para leerme durante 12 meses. Eh, estuve ahí empapándome de a todo el mundo guay. Eh, mola bastante. Hice una lista, pregunté a todo el mundo guay qué libros recomendaba. Eh, también pillé los tuyos, de hecho lo hablamos, de la suscripción y tal... Y nada, muy aséptico, puntué, y los que más, los 12 que más recomendaciones tenían, eh, me, los, me los apunté para la lista. Y empecé el primero con Pensar rápido, pensar despacio, de Kahneman, Uf, bueno. y lo he abandonado vilmente. <risa> eh, lo he intentado, ¿eh? De todo corazón lo he intentado, empezó a estar... No me ha molado, tío. Muy denso, no lo, he, no lo he visto, no lo he visto. Me leí como...
2: Tiene partes muy científicas. Vale, pero la esencia es súper fácil de entender y súper útil.
0: Sí, pero no, me daba la sensación... Cien ¿eh? Pero no, no sé muy bien cómo explicarlo. Creo que la parte así más científica no me ha echado para atrás porque, eh, por ejemplo, para el tema de los hábitos me leí un manual de psicología, de modificación de conducta, de Pearson, que es el sumum de lo denso, pero me ponía muy cachondo, tío. Pero era como en plan... Vale, me has contado ya de los dos sistemas, mola bastante, me estás contando aplicaciones y alguna aplicación me interesaba y ahora otra era como en plan... Meh. No me la da. Y lo intenté, lo intenté y he renunciado, definitivamente. Así que he pasado al segundo de mi lista, que ya me lo había leído, pero eh, me pone muy cachondo que es Malditos Hábitos. Lo tengo leído, releído, composites y tal, pero no me canso de leérmelo. Así que así lo que más, más estoy masticando es mi librito de Malditos Hábitos y estoy volviendo al entrenamiento porque pasé el COVID, tío. He estado aquí encerrado como un demonio, Di positivo, y no he podido ni escalar, ni hacer una chufa, y estoy hecho polvo. Así que eh, Sara ya me ha dicho que me pesa el culo, que me estoy poniendo redondo como una pelota, que me ponga otra vez a, a, a moverme. Y esas son mis dos guerras de estas dos últimas semanas. ¿Tú qué, Jorge? ¿En qué andas?
1: Alucinante el hackeo que acabas de hacer. Que en vez de decir hábitos atómicos, que es como se llama el libro, has dicho tu web, malditos hábitos. <risa> en serio, no me he dado cuenta. Ah, yo pensaba que era otro libro.
0: Ah, no, no, no. no, Alucinante,
1: no me... alucinante. Pero, te digo este patrocinio sin pagar... Soy un ratero, ¿qué te voy a contar? Que joder, no te... joder. Bueno, el libro es, Maldi... es Hábitos Atómicos, no Malditos Hábitos. Sí, sí. Malditos sí, sí. Hábitos es una historia de Charlie aparte, que si alguien quiere verla bien, pero vamos. Joder. Yo eh, estoy terminándome ya La Mente de los Justos, Psicología Moral, que eh, me, me ha dejado las cositas muy claras, me ha vuelto a bajar a la Tierra. Eh, yo que soy como un auténtico defensor de la argumentación y de, de conquistar a las cabezas, este tío me demuestra durante 450 páginas que lo que tú piensas acerca de algo moral, es decir, el juicio que tú, pones, tú puedes tener acerca de si abortar está bien o está mal, o, o tus juicios políticos, eh, uh -huh. están predefinidos, y luego tu razón lo que hace es explicar lo que, ya ha, lo que él llama la intuición. Entonces uh -huh. lo que hace tu razón es explicar lo que ya tu intuición ha decidido. Que eso es algo que te revienta un poco porque tú te crees que Buah, te voy a sentir. Lo importante
2: son oratoria, Jorge. súper importante. ¿Sabes quién hace eso de manual? Uno de los mejores oradores que hay, Donald Trump. Cuando, cuando todos sus rivales hablan dando razones, él habla la emoción y luego ya buscando que justifique la razón lo que la emoción ya ha decidido.
1: Pues Donald se ha tenido que leer esto. Y lo. Bueno, hay eh, leyendo sobre oratoria, luego los grandes manipuladores. Desde Hitler a compañía también trabajaban mucho este tipo de cosas, claro. Y es que está relacionado con pensar rápido y pensar
2: despacio. Porque cuando tú le hablas al es sistema verdad. número uno, le estás hablando a la parte emocional que se lo traga. Eso entra como un cuchillo sí. en la mantequilla. Y luego ya le vas dando las explicaciones sobre lo que ya está sintiendo, sobre lo que ya está pensando.
0: Literal, sí. Es sí, el sí, sistema
2: 2 cuando ya piensa sobre, ejemplo, un político, o Donald Trump. Él siempre insulta a sus rivales. Les pone un mote y tal. Eso la gente lo... Entra, entra en su mente. Este tío es el ejemplo de con Jeff Bush que lo empezó a llamar low battery, low energy. Low energy bus low energy boost. La gente, eso no puedes es no entender ese mensaje, el sistema 1 se lo traga. Y luego el sistema 2 ya le da argumentos, pues este tío, mira, es que... Y así funciona, claro. Luego
1: justifica, la gente ya vota sobre lo que ya está decidido previamente. Claro, es pues al final la explicación social y psicológica del no entiendo cómo la gente puede votar a o no entiendo cómo la gente puede pensar X, es que no, la gente no piensa, abro comillas, en un podcast X, es que la gente eh, se le ha metido en la cabeza y luego se explica lo que se tenga que explicar para, para que eso tenga sentido, para que él, lo que él piensa, que en realidad es lo que él siente, tenga sentido.
0: Pasa, pasa además un poco en todos los sectores, ¿no? porque estoy pensando en el mítico randic, ranking de vendehumos de Sabandijers, eh, al final, siempre los que puntúan más alto se les acusa un poco de hacer esto, ¿no? De Te vendo un cambio de vida increíble y ahora que has entrado por el agujero del conejo, efectivamente te explico cómo va a ser tu cambio de vida. Pero no te vendo mi producto, te vendo eso. Sí, sí, eh, al final es muy redondito el tema, ¿eh?
2: Son las bases de la persuasión, es la base de, la, de cómo funciona la mente humana. Venga, vamos a entrar ahí.
0: Pues tienes, tienes ventaja entonces, ¿eh, Jorge? Para este podcast. Que sí, 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 sí,
1: Pues esto lo he relacionado con otro libro que se llama ideas, ideas que pegan, que están muy guay, que son de dos hermanos que todo lo que han escrito merece ser leído, de los hermanos Dan y Chip Heath, eh, y hablan de cómo conseguir retener las ideas. De hecho, joder, me voy a enrollar, pero en un minuto cuento una anécdota que es maravillosa, que es eh, una conferencia en Stanford de gente que de una asignatura que es directamente oratoria, ¿vale?, eh, es una charla de 10 minutos y entonces termina la charla, eh, se bajan y había como 20-25 alumnos de oratoria, ¿vale? A los, al cuarto de hora, ya cuando se han ido al clásico snack de después y tal, los profesores los volvieron a meter en la sala y les preguntaron qué recordaban de los 10 minutos de la charla y no había nadie que recordara más del 30% del contenido de 10 minutos de la charla tíos de Stanford que estaban estudiando oratoria. O sea, y luego cuentan un poco de qué, eh, qué tienen que tener en común las ideas para ser entendidas y para, y para ser recordadas más allá de los siguientes 10 minutos. Y está muy guay también, lo recomiendo. Entonces he enlazado este con el otro y es verdad que como leyendo diferentes disciplinas, todas están relacionadas con el tema de hoy, que es algo que acabo de entender, la verdad.
2: Y muchos libros. Pensar, pensar despacio, está súper relacionado con hábitos atómicos. Está súper relacionado... Es que es la base de cuando cuando intentas conseguir algo de alguien persuadir algo de algún modo tienes que tocar los mismos botones y cuando quieres cambiar tú propiamente tienes que tocar los mismos botones, que luego ¿qué hay muchas herramientas para eso, para cambiar hábitos, hay miles de herramientas que, que depende que puedes forzarte para que suceda ese cambio pero las bases del cambio son las mismas la base de, la, de cómo funciona el coco de la peña es que es igual
1: vale eh, no hemos ni empezado ok, pero bueno venga, vamos a arrancar <risa> Eh, Álvaro, siempre empezamos todos los programas con la primera pregunta que es ¿por qué hablamos de esto? es decir, ¿por qué creemos que tiene sentido para la gente aprender de oratoria? entonces queríamos un poco que nos vendieras esto de la oratoria, que nos contaras un poco por qué entraste en todo este tema de la oratoria eh, para entender un poquito de verdad a la gente por qué tiene que escuchar este programa y no irse a ver Sálvame por ejemplo
2: <risa>
1: se, lo contaba, se lo contaba antes
2: cuando yo me dio por, por investigar en el mundo de la oratoria fue porque yo había leído que la peña que dominaba el arte de la oratoria, la retórica y hablar en público, tenía, le iba mejor. Que Las típicas soft skills que hay que tener, oye, hay que dominar la oratoria. digo, pues mira, chico, pues, si, si lo dicen los gurús, habrá que... Y al mismo tiempo te das cuenta que la mayoría de la gente tiene pánico a hablar en público. La mayoría de la gente no, todos de mano, como el sistema educativo que tenemos no, no incentiva nada a que tú hables en público, ni presentaciones, ni nada. De hecho, vamos, cuando iba a la universidad, no recuerdo haber hecho grandes presentaciones. Mira que hubo oportunidades, que no, allí se, un tío hablaba y tú te, te sentabas a escuchar. Y luego la, las participaciones son escasísimas. Y eso tiene como consecuencia que arrastramos un miedo a hablar en público, una, un montón de, de errores que se cometen habitualmente, que no solo hablar en público, es estar en una situación como esta, hablar en un podcast hacer un directo, hablar a una cámara o incluso hablar con un grupo de desconocidos, es lo mismo ese miedo a un poco el miedo a qué dirán de mí, el, el miedo más profundo es a ver si lo voy a hacer mal es el, el miedo al, al, no, al no encajar en, la, en el grupo vale. van a pensar que soy tonto y luego la realidad es que todos están preocupados en lo que pensarán ellos tú, tú de ellos y no están pensando en ti pero ese miedo está y sin nato estamos cableados así para sentir esa, ese miedo y la ventaja de mejorar eso es enorme o sea las, los beneficios de mejorar eso además que te, te, te separa con muy poco que avances te separa del resto, porque la mayoría de la gente lo hace fatal no tienen ni idea hablan por hablar, un montón de muletillas que yo meteremos tendré un montón de muletillas y hablaré súper rápido otras veces pero al menos sabes que lo estás haciendo mal y mientras más te escuchas, más estás diciendo joder, pues mira, digo mucho esto, o digo demasiado aquello o no hago pausas, o hablo cualquier de los miles de errores que, que hay te diferencia de las, del, del resto una diferencia y, y enseguida la gente se da cuenta, tú hablas bien en público yo digo, ¿Qué, qué va, tío si, es que hago lo, si esto es hasta la Z yo hago la A
0: y eso ya, ya sirve como diferenciación y Tío, en... Perdona, Jorge, en un programa que hicimos hace un par, que hablábamos de práctica deliberada hablamos de esto, que hay un montón de áreas que nadie las practica de forma intensiva sí. y a poco que tú le des un poquito de cariño te cuelas eh, igual en el 2% que mejor lo hace, no porque tú seas un puto máster, sino porque es que eh, la, el campo de mejora es gigante. En el reino de los ciegos, el tuerto es el rey. <risa> Literal.
1: Pero además, mola extra porque al final, si a ti alguien te dice que bien hablas, eh, tú le preguntas por qué y no sabría decirte exactamente, o sea, no sabría identificar por qué haces buenas pausas o por qué te mueves en el escenario. O sea, la gente no sabría cómo de des desglosar las cosas buenas de tu charla, simplemente sabe que hablas bien en público. ¿Sabes? Si a lo mejor hay alguien que habla mal, que hace cuatro chistes y entra un poco como al corazón de la gente. Y ya la impresión que se lleva es como muy buena. O sea que además, o sea, no es que sean ciegos, es que son como ultra ciegos de, de no saber identificar como lo básico, que luego a la hora de construirlo, también desde luego habrá que saber un poco. Luego te preguntamos, de cómo que. Dónde, cuál es el starter pack de los oradores clásicos, para entender un poco por dónde arrancar pero escuchándote también pensaba que, o sea, lo has dicho tú muy bien que normalmente pensamos la oratoria como un tío en traje que se presenta en un escenario con 150.000 personas ahí, como si fuera eso una locura pero cualquiera necesita oratoria, o sea que al final con, con, en cualquier trabajo tú tienes que hablar delante de un equipo de 3, 4 personas con desconocidos con conocidos en digital en presencial, en donde sea eh... Es lo que tú dices que al final no Aquí, estamos... Ahora mismo...
2: Aquí, Aquí ahora mismo... las es. habilidades de comunicación súper importantes. Son las más
1: importantes ahora mismo. Claro, son las únicas con las que nos podemos hacer entender y que la gente por lo menos luego recuerde lo que hemos contado, claro.
0: Pero eh, a, a mí me surge un poco una duda porque también luego vamos a hablar de Toastmasters, eh, que tú antes de empezar a hablar nos has contado y decías, una de las cosas que mola mucho es que te ponen en, eh, en, las, te, en la sensación de estar ahí, de la, en una tarima. ...delante 40 personas... ...que es lo realmente difícil... ...entonces si, si eso... ...eso que es una parte muy importante de la oratoria... Eh, ...no lo necesitará... Tanta, ...tanto todo el mundo... ...porque bueno al final nosotros aquí no tenemos esa sensación... ...y demás o sea... real ...a lo que voy es realmente crees que la oratoria... ...es algo interesante para todo el mundo... ...o que haya mucha gente que... ...en el fondo aprender de esto será suda...
2: ...pues si tienes pensado... ...vender algo... Vale. la oratoria es crucial vale. la, dominar el arte de la comunicación de qué palabras utilizar en qué momento qué estructuras esto, esto no, es, no es motivación ni nada Esto es está súper estudiado qué pautas, es más ciencia que otra cosa saber vale. qué momento tienes que hablar con, con cierto tono, cuándo acelerar ¿Qué partes tiene que tener tu discurso? Y esto es un discurso de venta, un discurso que te subas en una WordCamp o un discurso siempre con un objetivo, eso por supuesto. Pero si tienes el objetivo de vender a un cliente, a una presentación de algo, con tu equipo, que quieras motivar a alguien, es que es imprescindible. Es imprescindible. Y estabas diciendo que ahora mismo, por ejemplo, en este podcast, pues no está siendo importante o que no sientes esa presión. De algo un poco sí. Un poco siempre sientes esa presión de, de oye estoy grabando, esto la gente lo va a escuchar, quieres hacerlo bien, no es lo mismo, antes de antes de darle al play, al rec, no es lo mismo que después, aunque sea un poco, aunque estés en tu casa y estemos aquí cómodamente, pero no, cambia, cambia.
0: Sí, puede ser, a nadie le apetece parecer imbécil luego cuando se escuche <risa> literal. Es que sí. es un miedo,
2: es un mi... el miedo a que, a, a que la gente piense que eres un imbécil es que estamos cableados así, eso
0: está ahí dentro. Y además, en nuestro caso coincide que la gente no puede pensar porque lo somos, así que el miedo es doble. Claro. No queremos darles la razón. Vale, guay. Y eh, bueno, eh, el segundo tema que teníamos aquí un poco en la escaleta va un poco en esta línea. Eh, ¿Cómo se le saca partido a la oratoria? Eh. Ya has dicho un montón de casos, Rollo. Si quieres vender, le vas a sacar un partido de la hostia. Pero tú, en tu caso concreto, que además haces un montón de cosas que puede estar relacionado con esto, como tu membresía de emails o tus podcasts, ¿tú cómo le sacas partido a la oratoria? ¿En qué notas una mejoría de antes de empezar a empaparte de esto ahora?
2: Yo cuando, cuando empecé en este mundo de la oratoria, una de las esto se aprende entrenando. Esto, la magia de la oratoria es que tú en tu casa no puedes entrenar porque no sientes esa presión, nunca la vas a sentir. Tú puedes practicar tu discurso, pero nunca jamás se va a aparecer a tener el escenario delante. Y eso, cuando tú practicas un poco delante de muchos, enseguida, en siguientes situaciones, te resulta muy cómodo. Por ejemplo, yo en, en sabandijas.club hago muchos directos y eso, ese bagaje anterior de haberme subido a un escenario con gente me lo llevo a cualquier directo, me lo llevo a grabar podcast... Me lo llevo aquí, seguramente si yo no hubiera empezado nunca a mirar nada de oratoria, estaría aquí y seguramente estaría diciendo, eh, eh, bueno, eh, de hecho, eh, bueno eh... ya yeah. sería diferente mi mensaje, muy seguramente. Y el que me escuche aquí dirá, tengo más posibilidades de que, de que saque la tarjeta dentro de, de algún modo, tengo más posibilidades de que el tío diga, a ver quién es este, a quién es este y a qué se dedica atraer, no sé, las ventajas, pues, esa es una. Pero luego te, tiene repercusión también, por ejemplo, a la hora de escribir. Si tú tienes una estructura de un discurso, la, herramientas de, de discursos de, de oratoria pueden, son aplicadas a copy, son muy aplicables, son aplicables a, a, a definir un texto que quieras que venda. Es que, es, a lo que hablamos antes, es ir a las bases de la mente humana. Lo que quieres que conseguir un tío con un discurso es lo mismo Tienes que hacer lo mismo con un texto. ¿Qué quiero que consiga el tío? ¿Qué quiero hacer con este tío cuando lea mi texto? ¿Qué quiero que la audiencia consiga? Siempre un objetivo. Tú sentarte a escribir o preparar un discurso sin un objetivo es lo primero que tienes que hacer. ¿Qué quiero que pase cuando este tío escuche mi discurso? ¿Qué idea quiero que se queden? ¿Cuál? ¿Qué quiero que hagan después? ¿Quiero que busquen algo? ¿Quiero que vayan a mi web? ¿Quiero que se suscriban? Es lo mismo. Es lo mismo.
0: Mm. Eh, has dicho una cosa que es muy guay eh, Que es que también te ha ayudado mucho a escribir Y bueno, sé, sé que ya es, llevas mucho tiempo escribiendo mucho te, Por el tema de nichos y demás y, y luego ya quizá más orientado a persuasión Y m, me pregunto ahí un poco ¿Qué crees que fue antes, el huevo o la gallina? ¿Sabes? Porque dices Todo esto de la oratoria también me ha ayudado mucho a escribir eh, ¿Crees que es solo en esa dirección? ¿O que también escribir mucho te ha ayudado en la oratoria? ¿O sabes cómo te digo? Sí. Uh -huh. ¿Y qué, y qué? A mí me
2: gusta más escribir que hablar porque te, es, es mucho más rico. Escribir te permite reflexionar mejor lo que vas a decir, en qué momento, cuando meto este tema. Hablar es más improvisar. Una de las cosas que es más bonitas y más difícil de la al mismo tiempo es la conversación interna, que no tienes cuando estás escribiendo. Yo estoy escribiendo y pienso, va, vale, ahora me he despistado. Bueno, no, no pasa nada, que lo recupero, no tengo, no, 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 nadie me está escuchando pero cuando estás hablando en público sí, no lo puedes parar de hablar. Tú estás contando algo y de repente se te olvida, o te das cuenta que has dicho algo mal, o te has, dado, te has dado cuenta que algo que ibas a decir no lo has dicho como querías. Y la conversación interna empieza a decirte ¡Uy, la estás liando! Pero tú no puedes pararte. O sea, la ola viene y tú tienes que ir con ella. Da igual da igual que no tengas ganas, da igual que, que no tengas... Tienes que hablar. Esa fuerza, eso, esa fuerza de, que viene de fuera no la tienes escribiendo, escribiendo... Y, y, cu ¿Y cuántas veces pasa que estás escribiendo y digo, bah, o sea, no, no sé, estoy espeso? No existe la opción de estar espeso cuando estás delante de un escenario, delante de un público, no, no existe. No puedes decir, bueno, voy a pensar ahora, me voy a echar un café y yo me lo pienso. no Y esa conversación interna, hay, hay, de hecho yo he visto gente sobre un escenario que le come la conversación interna, le, le silencia, le habla tanto, se pone tan nervioso que se quedan en blanco, pero blanco que no sabe ni... ni no sé qué decir y empiezan a decir pues, es que no sé qué decir de todas las cosas que puedes decir y solo dices no sé qué decir pues sí porque la conversación interna te, te absorbió tomó todo el protagonismo y eso escribiendo no pasa
1: eh, me, me sale una duda de esto que siempre he tenido que le he visto a la gente que, que expone y tal de que es conversación interna clásica que es cuando están pasando cosas que es, o distraen a la gente o te distraen a ti clásico de esto es cuando alguien está hablando y se le escapa un gapo, ¿vale? El clásico que se te escapa y le da, o no le da a alguien, ¿no? Pero que todo el mundo ha visto que se te ha escapado. Ahí hay una conversación interna de, joder, vaya escupitajo acabo de soltar por la boca, que te va a parar. Eh, yo siempre he pensado que lo ideal ahí es hacerlo visible para como sí, sí. hacer un poco el cachondeo de joder, perdona, que te acabo de disparar y no sé qué y tal. Eh, ¿eso está bien o, o hay que intentar seguir? Bueno, no sé si hay como la guía de esto, de plan de cuatro escupas, cuál es el protocolo, pero ¿qué opinas tú de, de si tiene sentido hacer clar, claramente, si un tío se cae joder, pues hacer algo de que quede bastante claro a que todo el mundo esté pensando en el gapo que has echado, porque es que ahí no te está escuchando nadie, si no te estás escuchando tú, imagínate el de al lado, ¿no?
2: El elefante en la habitación, si todo el mundo lo está viendo, hay que hablar de él ¿no puedes decir?
1: Uy, no, no,
2: no veo nada raro me acabo de tropezar, me acabo de, de dar con el micrófono en los dientes y, y estoy sangrando y pues chico, no voy a hacer como si no pasara nada vaya hostia, me he dado ¿no? me acuerdo una vez que me caí bueno, ya lo puedes hilar de otra forma pero no puedes negar que hay mucha gente que sí, que es verdad que, que joder, pues está pasando algo o seguir a tu discurso un discurso tiene que ser algo dinámico uno de los problemas de un discurso mal preparado es que está demasiado preparado que tengo que decir esto, luego aquello, luego aquello. Un discurso tiene que beber de lo que te está, de, de cómo respira tu público. Y si estás hablando y de repente pasa una ambulancia y no se escucha nada, pues tendrás que hacer una mención o podrás... O se cae un tío de una... Entra uno y tropieza. No puedes hacer como si no pasara nada. Eso es dinámico. Tienes que meterlo en tu, conversa, en tu, en tu charla. Tienes que hacer partícipe a la gente. Porque todo el mundo lo está viendo. Es que no, eso es un buen orador. Ahí te das cuenta como un buen orador es capaz de, de pillar lo que está pasando, lo mete en el discurso, envuelve toda la situación y, y todo el mundo está atento porque está haciendo una cosa muy viva.
0: Tío, leyendo esta semana, que estoy intentando leer un poco de oratoria para que te pudiéramos preguntar con un poco más de sentido, eh, un tipo, no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, dejaré el artículo en las notas, eh, hablaba eh, que eh, preparando una TED Talk entró hay una especie de academia de TED eh, para preparar charlas. Y que eh, su mujer se había apuntado y la había flipado y él se quiso apuntar también. Y eh, que tienen un mantra en la academia esta, eh, que saben mucho esta gente, evidentemente, de oratoria y de hablar en público, que decía que tenías que memorizar hasta el punto de feliz cumpleaños, lo llamaban. vale Y es que tu discurso lo tienes tan absolutamente interiorizado que eh, puedes, eh, en segundo plano, pensar en otra cosa, como lo que tocabas de decir, como el gapo o la ambulancia, y hacer otra mención y luego volver a otro, pues es el cumpleaños feliz. No te vas a perder nunca cantando el cumpleaños feliz. Lo tienes perfectamente registrado en la cabeza. Y es eh, la delgada línea entre tenerlo tan preparado que estás encorsetado sí. y tenerlo ya tan, tan, tan preparado que lo puedes recitar como un mantra y puedes entrar y salir cuando... Ahí ah. tengo... No te creas que me gusta tanto esa idea Vale
2: Si tú hablas mucho en público o haces muchas charlas No vas a hacer siempre la misma Ok y Salvo que sea la TED Talk de tu vida Que vas a darla y dices tú, es que la tengo que llevar súper masticada claro, Igual para una TED Talk que va a estar ahí Y la van a ver 17 millones de personas sí si te merece la pena preparártela Pero no creo que ninguno de los que estamos aquí Tengamos una charla tan, tan, tan importante Que podamos permitirnos darle tanto, tanto tiempo Para prepararla
1: Vale y, y luego tiene otra cosa, y es que el TED Talk no es la vida real, o sea, que ahí no hay interrupciones, si escupes no llega a la primera fila, o sea, que no tiene nada que ver de cuando luego vas a dar una formación, 20 personas en la sala, uno grita, el otro no te hace caso, no sé qué. Claro,
2: claro y tu vida es otra cosa que no estás preparando esa charla para 20 personas durante cuatro meses, no vas Me... a una academia de charlas en academias.
1: Pero Álvaro, Pero, tú, tú sí… Si, si tú dieras porque... una TED Talk, ¿te la prepararías? O sea, en plan, ¿te la estudiarías para recitar?
2: No, no, que va, que va, que va. A, a mí no me gusta eso. Lo único que yo me preparo en una charla importante para recitar prácticamente es el inicio, las, los primeros 35 segundos, porque ahí sí que tú vas nervioso, necesitas hacerte con el escenario, no sabes muy bien por dónde va a salir. Eso tiene que estar masticado. Tú eso tienes que repetirlo hasta la coña, las pausas, perfectamente. A partir de ahí... Tienes una serie de ideas, una serie de ideas. Tienes como unos itinerarios de paso que tengo que pasar por aquí, por aquí y por aquí. Y solo al, al, si está bien preparada, esas ideas que tienes que contar se si ven de triggers. O sea, tengo que contar esta idea, luego esta, luego esta y luego esta. Eso es todo lo que tengo que, que memorizarme. Y como mucho el cierre, la parte más importante de un discurso siempre es el cierre, que es lo que la, la gente se queda. La segunda es el inicio, porque puedes enganchar a la gente. Y luego ya la parte del medio es importante, pero no tanto como el cierre.
0: En pensar rápido, pensar despacio, en uno de los capítulos habla de esto: que en el cualquier leíste. recuerdo, las dos partes más importantes son el punto máximo y el punto final. Así que eh, lo decían que en cualquier experiencia, enfócate en eso y el resto casi que te la sube. Que la gente se le olvida.
2: Es que se le olvida. Importa más en oratoria. Hay dos: puedes decir el qué o el cómo. Lo que importa... ¿Qué vas a decir? La gente se preocupa mucho de qué voy a decir. ¿Qué voy a decir? Se preparan unas diapositivas y luego el cómo. Se sientan allí de espaldas al público <risa> mirando ahí a, a un PowerPoint. Pues el cómo importa más que el qué. La gente si te ve motivada. Si vas sin diapositivas, pues vas sin diapositivas. la gente te, Hay muchas herramientas para que la gente se enganche a tu discurso. No hace falta ir pensando en que voy a contar esto, que esto es una idea muy importante y voy a contar esto también. La gente se olvida. La gente mola más. Que vaya así. Si hagas el show... Les lances una idea final importante y te van a recordar más que el que metió allí 114.000 PowerPoints que les durmió.
1: Y, y luego también es eh, ese cierre, influye también en las sensaciones que te llevas tú al terminar, que es un poco lo que hablábamos antes. que Al final es con lo que te quedas. O sea, tú ahora mismo yo te pregunto, oye, ¿qué te parece Budapest? y no me haces el plano de la ciudad y me dices lo que había ahí, te quedas con la sensación de cuando tú has estado, si tú has estado y te ha llovido todo el día y has estado ahí pues a lo mejor no recuerdas igual que si te has ido con tu novia y le has pedido matrimonio, joder Budapest se te queda como para siempre es un poco algo parecido ¿no?
2: Sí, pero ahí tienes que ser tú capaz de dibujar eso en la mente de la gente, el cierre que se vayan a, rec que vayan a recordar tiene que generarles algo que les invite hay un siguiente paso una charla siempre tiene un objetivo. Puede ser entretener, puede ser informar, puede ser persuadir, convencer de algo. Tienes que conseguir que al final pase eso. Cuando acaba el discurso, ¿qué quieres que haga el tío? Pues quiero que, que busque información sobre esto. Quiero que a, haberle cambiado la opinión sobre este tema. O quiero venderle algo. Quiero, sembrarle, quiero sembrar una semilla sobre un cierto tema. Eso es la, la fase uno. ¿Qué quiero conseguir con este discurso? Es igual que un texto. ¿Qué quiero que pase con este texto?
0: Tío, eh, enlazándolo con esto, acabo de pensar, sé que a ti, bueno, a los dos nos mola un montón Isra Bravo, eh, ¿crees que es por esto que en el 100% de sus emails hay una postdata y en el 100% de los emails la postdata es el enlace de compra? Mm. ¿Crees que tendrá que ver? Molaría, se molaría preguntárselo, me, me lo apunto como deberes. Sí, a Irra lo que juega es a, a la insistencia, a,
2: a, 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 la, a la mente humana, cómo funciona, en hábitos atómicos lo dicen mucho: señal, deseo, respuesta, acción. No, perdón, señal, eh, deseo, recompensa, respuesta, acción, que es lo que haces al final. Y lo que juega es a muchas señales: señal, 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 todos los días, señal, 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 señal. Más señales se generan más deseos pensando en una posible recompensa y suceden más respuestas, que es más ventas Total, y problema. si lo pone dos veces, pues más
0: claro, pero lo digo pues justo por eso que siempre lo utiliza como en el cierre en plan, lo último mío que vas a leer es oye, lo de comprar es aquí porque es que en todos, una ¿eh? excepción postdata y el lacito a compra con algún chascarrillo de la idea que ha transmitido <risa> sí, sí bueno, y mmm, eh, 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 estábamos hablando al final no lo hemos anunciado, pero estábamos hablando un poco como del discurso perfecto,
1: ¿no Jorge? Sí, eh, ¿qué, qué, Álvaro, ¿qué crees que debe tener el discurso perfecto, o, o ¿qué, qué haces tú, o sea, como cuando tú te has construido alguna charla que has dado, algún discurso, cuando has ido a vender a alguien, porque claro, tú estás como más metido en vender online, pero imagino que te habrá tocado vender offline alguna vez también, o sea, persuadir sí. un poco, oye, ¿cómo convences a alguien de que haga algo? Que eso te vale para, para vender, te vale para ligar, y te vale para conseguir la paga si tienes 15 años, o sea, te vale sí. para todo, la es para todo el mundo, todos los públicos, sí. ¿qué crees que tiene que tener como el discurso perfecto?
2: Primero, un objetivo.
1: ¿Qué quiero conseguir con esto? con esto,
2: Y luego, ¿cómo lo voy a conseguir? También influye mucho si puedes trabajar de un poco quién es tu público. ¿Qué quiere mi público? ¿Cómo puedo atraer sus, sus necesidades? Lo que quiere mi público, ¿cómo puedo dárselo yo a través de mi mensaje? ¿O qué tengo yo si voy a vender? Eh? Vamos a pensar en un discurso de venta que aquí la mayoría de la gente que escuche pensará en esto. ¿De lo que quiere mi cliente? Yo no puedo decirle, te voy a dar esto. Tengo que generarle en él la necesidad de comprar, las ganas de comprar, la curiosidad, por lo que yo voy a contarle. Yo trabajé mucho vendiendo pisos, trabajé en una inmobiliaria vendiendo pisos, y ahí sí que la clave de la venta eh, no está en contar las características del piso, sino está en dejar que el tío se imagine en esa casa. yo estoy vendiendo un piso, el tío tiene que, que verse allí. Si hay una, un, una habitación vacía, él tiene que mirarse allí con su sofá, viendo la tele calentito, viendo llover... Eso es lo que hace, le, le hace querer el piso. Si tú le estás diciendo que, mira, tiene cuántos metros cuadrados, le da igual porque los metros cuadrados la gente no, no se ubica, ¿no? Estos son 16, bueno, pues no sé, yo lo veo grande. Es una tontería hablarle metros cuadrados. Tiene que saber él sentirlo eh, si es grande o pequeño. Por eso mola más vender pisos que están vacíos. Porque el tío puede puede pensar dónde, que, dónde va a ir su sofá, dónde va a ir su tele. Si llega y ve la tele y no le gusta dónde está la tele puesta, en el piso piloto, nada el piso piloto jamás lo enseñábamos, jamás y estaba ahí perfecto, decorado, guapísimo nunca jamás lo enseñamos porque, porque no tenía sentido el tío que me enseñaba y me dijo, mira, el piso piloto <ríe> para ti, para que, pa que te sientes estoy ahí con el ordenador, pero no nunca, no, no sirve, un objetivo ¿qué quiere el tío? y después ya puedes estructurar tu mensaje, también depende de en qué nivel de conocimiento tiene el tío de si es un nivel muy bajo, si yo voy a vender un producto y ese producto, el tío prácticamente no sabe de las bondades de ese producto. Os pongo un ejemplo. Local Rocket, que estoy metido ahora, es una plataforma de SEO local. El nivel que menos conoce ese producto es un tío que ni sabe qué es el SEO local, ni es consciente de las posibilidades del SEO local. Por la otra, en la otra esquina está un tío que sabe las posibilidades del SEO local, conoce mi herramienta y conoce herramientas de la competencia y solo necesita un, un empujoncito. A ese tío le tengo que ir con mensaje de venta, le tengo que ir con precio, le tengo que ir con oferta, le tengo que ir con escasez, le tengo que ir con urgencia, le tengo que ir que me lo quitan de las manos. Sin embargo, al que todavía no sabe nada de las posibilidades del SEO local, no le puedo ir con urgencia, no le puedo ir con escasez, le tengo que ir con generar interés, le tengo que ir con historias de gente que a través del SEO local ha conseguido, se lo tengo que dibujar en su cabeza. Tengo que, si el tío, ¿qué es su objetivo? Quiere ganar pasta, pues voy a conseguir o voy a intentar dibujarle en su mente que a través del SEO local, de mis herramientas va a conseguir ganar más pasta no se lo puedo decir directamente, pero puedo dejárselo caer, pues mira, alguien como tú, consiguió esto ya tenemos estructura, tenemos un objetivo tenemos conocimiento del tío en qué punto está para adaptar mi mensaje a él hablamos de un mensaje de venta, y si fuera un discurso preparado un discurso que tengo que ir a un sitio a venderles algo, estructura qué quiero que hagan y hay una, una técnica que se utiliza mucho. es Tú tienes una idea. Y quiero, contarle, quiero que la gente sepa esta idea. Al principio os lo dices. Consiste en, en decirles lo que le vas a contar, contárselo y decirles lo que les has contado. El SEO local es la, la bomba. Se lo dicen. Oye, vengo aquí a contaros que el SEO local es la bomba. Luego les cuentas que el SEO local es la bomba y decirles, dices, oye, que os he contado que el SEO local es la bomba. Y para saber que el SEO local es la bomba, entráis aquí. Y la gente ya se queda con esa idea cierre principal, la estructura, un, un inicio, un cuerpo que tenga, que tenga historias, que tenga metáforas, que tenga humor, que no sea que no tenga diapositivas o las mínimas. Las diapositivas son la muerte del, de, lo, de un buen orador. La muerte. Cuando fue? En la, en la WorkCamp Madrid 2019 di una charla y estaban la gente de Parlanchines, que tienen un club de oratoria en Madrid, que es de Agora Speakers, que es una gente que nació de Toastmasters. Y tenían asignado como mentores para los discursos. Y uno de mis mentores era el presidente de Parlanchines. Y yo le dije, tengo pensado ir sin diapositivas. En una WordCamp es muy raro ir sin diapositivas. La gente va siempre con sus diapos ahí y contando todo lo que... Y yo, pues yo tengo pensado ir sin diapos. Y me dijo, si, tú, si eres un grandísimo orador, las diapos pu pueden ayudarte. Pero si no eres si es un si no eres el grandísimo orador las diapositivas te van a perjudicar a un buen orador a un orador ideal las diapos le empujan está hablando pum entra la diapo no no le roba el protagonismo un mal orador coge las diapos y las pone de las pone delante y él se aparta ¿No? tú eres el que habla las diapos te apoyan si no eres capaz de meter tus diapos para que te hagan ese trabajo vete sin diapos y fui sin diapos y la gente decía y tus diapos dónde están y así luego hice la, me dio el discurso, me di la vuelta y digo, oh, ¿mis diapos? Ah, no, que no tengo. <risa> <risa> eh,
1: pues justo de, de algo que has dicho ahora de refilón, quería preguntarte, que es el tema del humor en la, en la oratoria. Yo eh, he escuchado un podcast que recomiendo, lo dejaremos en las notas también, que se llama Humor en Público, que va justo de esto, de cómo comunicar con humor y cómo utilizar el humor para la oratoria. ¿Cómo utilizas tú el humor, qué papel le das y, y cómo ayuda? Porque al final, si estamos hablando todo el rato de, de entrar al corazón, eh, joder, el humor entra perfecto, por lo menos para conectar con la gente, para identificarse contigo, etcétera. ¿Cómo lo utilizas tú y qué papel crees que tiene en, en esto de laboratorio?
2: Súper importante el humor, sobre todo, si es bien reírse de uno mismo o bien reírse de enemigos comunes. Buscar el enemigo común a través del humor. Pero reírse de uno mismo es crucial si tú no eres primero que mira, tío, eh, eh, estoy nervioso pues estoy nervioso, o, o estoy un plan, o mira que me, me he caído si te has caído, tío, ríete de ti mismo, no pasa nada o siempre hay imprevistos, que el micrófono no funciona, o que un tío entra y te interrumpe y, y, y estás ahí te quedas un poco cortado siempre se pueden hacer coñas, coñas con el discurso coñas con la gente, no puedes insultar a la gente pero sí ser un pelín ácido ahí de... y la gente se engancha sobre todo si haces alguna coñita ahí por el medio al inicio, historias que sean graciosas, que la, la gente conecta, conecta con eso es imprescindible, y todos los grandes oradores tienen ahí sus, en, aquí tengo que meter una coña, cambiar un poco el ritmo cuentas algo serio después, lo rompes con una coña sobre eso mismo, la gente dice este tío ¿Y Pero
0: sí crees, es clave que, ¿crees que es válido para todo el mundo? ¿o hace falta tener un poco de gracia? que seguro que se puede entrenar, lo de tener un poco de gracia pero estoy pensando en el típico amigo, todos tenemos alguno, que no tiene gracia y que cada vez que intenta hacer una gracia es un patoso y, y, y todo el mundo dice plan, madre mía, va a subir el pan, ¿sabes cómo te digo? o Reírse de uno mismo todo el mundo sabe.
2: Vale. Todo el mundo, es que no, somos el candidato perfecto para reírnos de nosotros mismos, porque nadie como tú sabe tus, tus debilidades, tus miedos, tus flojeras… Ya. contarlas, macho. Soy un flojo. Es que soy un flojo, no pasa nada. Porque la gente se va a ver reflejada. Porque ellos también son unos flojos. Entonces, mira, este tío es un flojo, lo está diciendo. Como yo, yo también soy un flojo. El mensaje interno es, confío en este tío.
0: Ya, qué bueno. Y también en esta línea estamos hablando un poco de cómo es el discurso perfecto. Yo creo que ya ha quedado bastante bien apuntado. Eh, tú... Que tenga historias, que no lo hemos dicho.
2: Que tenga vale. historias. La introducción, una historia... Es súper importante para conectar con la gente. Por el medio, un par de historias. También hay historias con objetivo. ¿Qué objetivo quiero conseguir con esta historia? ¿Quiero desactivar una objeción? ¿Quiero resaltar un, un aspecto importante de mi producto? Siempre con historias. Tú no puedes decir a un tío que esto es malo. Tienes que contar una historia que se demuestra que eso es malo. Os pongo un ejemplo. Antes iba paseando y uno de los típicos carteles que está por la calle ponía ¿Ves esto? Pues tu cliente también. Ese es el ejemplo. <risa> ¿Lo ves? Pues también. No te estoy diciendo cómo es, sino que te estoy demostrando cómo es. Esa es la fuerza de las historias.
1: Eh, ahí te, tengo tengo como una repregunta: que es si no nos estamos cansando ya del de, tema de las historias. Y te digo por qué. Eh, porque creo que, como se está metiendo historias para absolutamente todo. O sea, que al final, algo que tú puedes tardar en contarlo un tweet, se convierte en un hilo de 25 tweets, solo porque había que contar una historia. <risa> que yo creo que en, en alguno, eh, para algunos mensajes lo único que hace es eh, remolonear, o sea, que, que es en plan de, oye, que sí, o sea, que sí, que me has dicho que hoy te has encontrado con no sé quién, no necesito la historia desde que te saliste de la cama hasta que te encontraste con él. Igual, no, ¿no se nos va a veces un poco de las manos, Álvaro? Sí, sí que es verdad que hay gente contando anécdotas
2: de infancia por encima de sus posibilidades. <risa> Y ahora estamos ahí todos contando que si una vez yo de pequeño hice una cosa, si la historia es buena y está bien traída, el problema es cuando las historias están mal traídas. Es que cuento una historia y luego oye, que aprovecho que este cuento esto y mira mi nuevo producto. Poco a calzador. ¿no? Pero una historia si está bien contada, engancha. Es que tiene ese factor de entretenimiento. Si, te, si la historia te está entreteniendo, no te preocupes que no vas a decir que mierda, ahora no quiero leer esto una peli buena, porque las pelis duran hora y media, podían contarse en oye, pues mira, que fue Caperucita y se fue y... el lobo y tal. No, le metes el drama, lo que lo que entretiene es el drama de la historia. Es lo que lo hace bueno. Una buena historia tiene su drama y el tío que lo está leyendo está ahí enganchado, 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 está interactuará más tiempo con tu tweet, eso no sé, tendrá más likes, será bueno para el algoritmo, no sé. Pero sí, a ver, sí que es verdad que una historia mal contada es una mierda.
1: Y, y luego hay otra cosa que yo noto, sobre todo en los que las cuentan bien, y es que a veces la historia se está comiendo al mensaje. O sea, que al final ya canibaliza, y es como cuando ves un anuncio que dices, joder, me ha encantado, oye, ¿y el anuncio de qué era? Y no te acuerdas que iba. de qué era, ¿no? Si, al final, eh, hay una historia tan bonita que cuando termina, o sea, pues lo que dice un poco Charlie, al final no deja de ser la posdata con el enlace, decir, ah, coño, claro que es que esto, al final iba de algo. A veces también puede haber el peligro ese de que la historia se esté comiendo el objetivo, tú dices, al final, tienes que tener como un objetivo... Ten cuidado con la recreación de tus personajes y de tus, de, de tus tramas que al final esto tiene que terminar donde tú quieres que termine. Sí, pero si está bien tirada, si la,
2: lo, el marco de pensamiento que quiere cambiar en el tío está bien, lo que la historia lo consigue, la historia es buena. Si le metas más drama, menos drama, más películas, más protagonistas, más historias, eso ya, bueno, puedes meterle demasiados objetivos, demasiados objetivos, hacerlo hacerlo pedante. Pero si consigue dibujar en la mente del tío que lo está leyendo lo que tú quieres que consiga, la historia es buena. Otra cosa es contar una historia y, oye, que pasaba por aquí, te voy a contar otra cosa. Y, oye, y hablando de, no <risa> si de verdad quieres una historia bien trabajada, pues, puedes hacerlo muy mal, pues Sí, claro, pues, caso es que se puede hacer muy mal, y puede, pero la gente va a dejar de leer. Es que eso, esto es súper democrático. Tú estás contando una, o hablando en público, o leyendo un texto contando una historia y la gente, si es mala, la gente se va.
0: Nadie lee algo que no quiere. Hay una frase muy mítica, no me acuerdo de quién era, pero era algo así como, eh, no hay libros eh, demasiado largos, hay libros aburridos. O no hay películas demasiado largas, hay películas aburridas. O sea, la película dura mm. tres horas, pero es la hostia, estás dos tres horas ahí agarrado en el sofá y va un poco en esa línea, ¿no? El factor de entretenimiento tiene.
2: Es un deseo que todos tenemos, queremos estar entretenidos. Y no nos gusta que nos vendan y la forma de vender sin vender es contar historias. Lo que está claro es que nadie se queja de que algo sea demasiado corto. Eso es verdad. Por tanto, una historia, mientras sea mejor, o sea, nadie se queja de lo que ha omitido. Nadie. O en un podcast nadie se, nadie se queja de que el volumen de la música dentada está demasiado bajo. No, sí se quejan de que está demasiado alto. O sí se pueden quejar de que la historia es muy larga o que hay mucho ruido, que te estás mareando. Mientras la historia, con ese cuando tenga ese objetivo y lo consiga, de dibujar en la mente del tío lo que tú quieres dibujar, mientras más corta, mejor, por supuesto. Si lo consigues en tres líneas, adelante, es ideal. Lo que pasa que, claro, mientras más, más corta la quieres hacer, más tiempo necesitas. Mientras más quieres sintetizar, más te la tienes que trabajar.
1: Al final la historia siempre ataca a las emociones, ¿no? Pero eh, no ataca nunca como a los argumentos racionales. ¿Tú, ¿Tú crees que es, hay que meter un poquito de las dos? En el libro que me estoy leyendo justo habla de la metáfora de el jinete que va encima del elefante. Y entonces el elefante es, son las emociones, que son, eh, es, es alguien que es muy complicado de dirigir. Y al final el jinete lo que hace es ir un poco a expensas de lo que haga el elefante y explica luego lo, eh, lo que ha decidido el elefante. Las historias van al elefante, pero ¿cuánto hay que trabajar también al jinete? Depende de dos
2: cosas. Una, ¿en qué momento está el tío? Y dos, ¿dónde, lo está, ¿dónde le estás comunicando? Si tú en el primer contacto con un tío le estás entrando con una historia, te lo puedes comer, te puede capturar su atención. Si le estás entrando directamente con unos beneficios, le estás teniendo con unas características, argumentos racionales, pues mira, mi producto incluye tanto contenido, tanto mi servicio incluye tantos meses de soporte, tanto... Argumentos racionales, que él diga, ah, vale, pues esto es un buen producto, tengo garantía, está muy bien. Pero si le entras directamente ya con eso, va a oler a venta. Si le entras con una historia, que vayas dibujando un poco, vas preparando la historia, va a tocar la parte emocional y luego la parte racional seguramente tenga más sentido. Una carta de ventas no puedes entrar con argumentos racionales. En la carta de ventas tienes que entrar con, con los disparos de los argumentos racionales, con esas, esos, esas, esas balas, tienes que meterlas debajo, debajo, cuando el tío ya está preparado, cuando el tío ya está abierto emocionalmente a, a lo que le vas a contar. No puedes ir, Siempre, cuando tú te expones a un, a un discurso, te expones a un texto, de manos sospechas. Este tío ah. quiere algo de mí, quiere cambiar algo de mí, quiere cambiar mi, mi dinero de, de bolsillo, quiere cambiar mis ideas, y inconscientemente estás a la defensiva. No puedes ir directamente ya con argumentos racionales. De mano, argumentos emocionales. Que luego también hace falta argumentos de autoridad, que el tío confíe en ti. Pero eso ya se trabajará en otro momento o quizás ya lo tengas, ya lo tengas traído. Argumentos emocionales. Y, y segundo, ¿en qué momento está el tío? Lo que decíamos al principio. Si es un tío que... El ejemplo que os ponía de SEO local y Local Rocket. Que es un tío que no sabe nada de SEO local, no le puedo ir con características. No le puedo decir, pues mira, mi servicio incluye que te actualice la ficha, que te haga... Es pues que no sé ni qué es la ficha, no sé para qué sirve la ficha. Primero, créame la necesidad de tener una ficha de Google My Business. Explícame los beneficios que me voy a llevar, cómo, cómo voy a ganar más dinero, voy a tener más tiempo, voy a ser más feliz teniendo una ficha de Google My Business bien trabajada. Y después, según avance en ese flujo, en esos, en esos niveles de conocimiento de mi producto, ya podré ir tocando más o menos. Lo que está claro es que hay que tocar tanto deseos emocionales la parte emocional como la parte racional si no tocas la parte racional se va a quedar cojo si no tocas la parte emocional no vas a vender nada pues 70-30 las dos son importantes
0: qué bueno tío eh, mola un montón eh, vamos a ir ya con la última sección que teníamos aquí marcada que es eh, vale ya hemos hablado de porque esto es la hostia interesante cómo es el discurso perfecto y ahora la pregunta del millón, ¿cómo aprendemos a hacer esta movida? Tú ya has contado un poquito de cómo lo hiciste tú, pero si a un buen hambriento que nos está escuchando dice, ok, me, has, me ha, compro 100% vuestra película, chicos, ¿dónde, ¿por dónde empiezo yo para ser bueno en esto?
2: Exponerse. Solo hay un camino, exponerse. Cuando yo empecé en dos másters, luego al poco monté un grupo de meetup en Gijón solo por obligarme a dar charlas. Solo, aunque no fuera nadie que luego lo así, la gente si lo haces bien, la gente viene, y si es un tema interesante, la gente viene. Pero obligarse, es que esto no se puede entrenar si no, solo hay un camino. De hecho, en Toastmasters, la única forma de aprender es, apenas hay teoría, tú la teoría te la tienes que buscar por tu cuenta, ahí vas a practicar. Y en todas las reuniones siempre tienes que hablar en público y tienes que hablar, es ahí, contar tu papel, lo que sea, pero tienes que contar algo. No, hay, no, no se entrena en casa, tú, contándole a, a, a tu padre el discurso no sirve. Es que no sirve, porque no puedes recrear esa situación real de nervios, de estrés, depresión de tu mente diciéndote, estás nervioso, vas a quedar fatal, no tienes ni idea, no te lo has preparado bastante, mira a esta gente cuánto sabe, Buah, mira que está ahí, que, que controla la hostia, pff, como te pregunten, mira, estuviste jugando a la play, tienes que estar preparando el discurso y lo sabes y tal, y todo eso ahí, uh, uh, uh. y tú allí sonriendo diciendo, eh, eh, ahí voy, <risa> y por dentro aquello, uu, uh, 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 las manos sudándote, pff, temblándote las piernas, la voz seca, y todo eso por dentro, eso no pasa, eh, practicando, no, no pasa. ¿eh? En un libro no, nunca te va a decir eso. Hasta que no te subes allí, joder, en el mundo online, tío, más fácil abro un Twitch y voy a hacer los jueves una charla. Me la preparo y la hago. Aunque no la escuche nadie, aunque además porque luego aprendes mogollón. Cuando tú te preparas un discurso, pff, decías antes, Jorge, ¿qué, qué, qué porcentaje se queda la gente que escucha. La verdadera forma de aprender es contando. Tú te aprendes, te preparas un tema y lo sueltas para que alguien lo entienda es que es el nivel de verdad en el que aprendes y te expones te expones a practicar, te expones a hablar en público te expones a, a mejorar no hay otra forma
1: esperaba Como que hecho. esto fuera una, que la respuesta fuera pues mira precisamente mañana saco un curso de oratoria con una oferta 48 horas y tal <risa> <risa> hubiéramos practicado <risa> con todavía, el ejemplo
2: todavía está muy verde, todavía este público todavía no sabe de las bondades, está en nivel 1 <risa> de verdad, de verdad. ahora lo suyo sería un CTA Ir a mi web, hablar en público.10.pro. Y ahí entráis en una secuencia de emails que os voy contando y después placa.
0: Esa, esa tarjeta después de hacer ese proceso desliza sola.
2: ¿eh? Bueno, eso es como si echas aceite.
0: ¿Y tú recomendarías a alguien probar lo de Toastmasters? ¿A ti te, te moló?
2: A mí me moló, a mí me fue muy bien. Ahora son online las reuniones, pero cuando vuelva la, la normalidad serán presenciales. Y sí, te, porque te obligas. Es lo típico que si yo lo hago en casa... No, pero aquí te obligas. Hay una, una cita todos los días a esta hora, to, todos los lunes, martes, o el día que sea,
0: y te obligas. Es, ¿Cuánto, es... ¿Cuánto tiempo estuviste tú yendo?
2: Pues eh, dos presenciales. Estuve como dos años. Wow. Y ahora desde marzo son, son son online.
0: Y sigue, sigue todavía.
2: Sí, sí. Ahora desde que bueno, cuando ah, desde que fui padre al, alterno más sí, 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 no, pero, pero sí, me mantengo, intento mantenerme ahí. No obstante, como ahora hago muchas tontadas por internet y siempre estoy
0: ahí practicando. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Eh, vale, y también en esta línea ¿Hay algún libro o algún artículo Que recomendarás tú sobre temas de oratoria? ¿O, o practicar, practicar, practicar es el...? Hmm, practicar lo que... Ahí sí que hay
2: mucha formación Que a mí no me gusta Muy teórica, muy de esto tiene que ser así Hay unas bases muy, muy claras que las hemos hablado Tener una buena estructura utilizar herramientas, incluso herramientas de controlar los nervios y tal, pues que si bebo agua para que, y la gente toma chocolate, o posiciones de poder que hace la gente también, para que tu cuerpo se relaje. Esto es tu, tu cuerpo, tu mente, diciéndote estás en peligro. Estás en peligro de ser excluido socialmente. Entonces le das un poquito de La gente toma un poco de chocolate para decir, oye, no, tranquilo, que estás bien alimentado, agua, estás bien, tócate, esto. oye, estás, bien? ¿Estás vivo que es como hablar con ese sistema 1 ¿no? que, está, que está sintiendo y que está desbordado, no, el sistema 2 diciéndole no, tranquilo, sistema 1 que no va a pasar nada
1: a mí siempre me, a ha, siempre me ha ayudado para lo de las los nervios eh, el tener algo en la mano parece una tontería pero me lo enseñaron hace muchísimo tiempo en la carrera eh, y es como que descargas todo lo que tú tengas yo siempre llevo un boli o el clásico pasador este de dispositivas cuando te lo dan y tal. Y parece una tontería, pero te descarga un montón la tensión. Y es como que se pasa la tensión al, al boli. Sí, un buen orador nunca te diría que, que es una buena
2: estrategia. En, en oratoria, eso son, es un prop. Le llaman props a herramientas que están fuera que, que participan dentro de tu discurso. Que puede ser si estoy en un momento dado, oye, pues pum, y meto un, meto algo. Uh -huh. El uso de los props también requiere su maestría. Cuando lo pones, cuando lo dejas. Una cosa es que empiezas y hago la intro con una historia y tengo tres posits. Y empiezo con los posits y luego, ¿en qué momento voy a dejar los posits? Porque luego te ves con el posit allí hablando con los posits. En aquella charla de la gorca que os conté, yo salí con una peluca y un bote de lejía. Y, y se me olvidó, se me, me despise al principio, nervios y tal. Yo tenía pensado quitarme la peluca y el bote de lejía mucho antes. <risa> y luego, si ves el vídeo, me das cuenta como voy tarde. Y empiezo a quitármelo como, como a los zorro. Porque ya, claro, ya estaba hablando en serio, ya había la fase inicial, ya estaba hablando cosas serias y estaba con la peluca y un bote de elegía. Me estaba molestando. Pero sí que sirve al principio, oye, pues estás con el boli y puede ayudar. Pero lo ideal sería no pillar el vicio del boli, o del, o del pasador, o de lo que tengas por ahí. Tus manos, tus manos colgando, no pasa nada. Lo que pasa es que el miedo ese de estar con las manos colgando, ¿dónde las pongo?
0: No sabía qué se llama, que tenía un nombre técnico, Props, has dicho que se llama. Eh, sí,
2: eh, Props.
0: Cada vez que vea los míticos vídeos que hay mil memes de Albert Rivera sacando el adoquín en el, <risa> o desplegando el pergamino, me, me va a hacer más gracia y todo.
2: Que tiene muchos riesgos. ¿Cómo lo pones? ¿Cómo es el proceso? ¿Siempre se, se ralentiza? Voy y saco esto y luego hace ruido, no se me yeah. atasca. Eh, tienes que llevarlo bien preparado. ¿En qué momento lo sacas? Que tenga una utilidad real. Y luego a ver cómo te deshaces de eso, porque no puedes estar todo el tiempo ahí con el discurso con el perro. ¿En qué momento tiene que haber un descanso en tu mensaje? ¿O no puedes estar dando un mensaje y soltando el perro? Ya. Acaba el mensaje del perro y después, pausadamente, y lo... que, que no se note.
0: Qué guay, tío. Pues
1: eh, yo, que estaba bastante hambriento de oratoria, me he quedado más o menos saciado. Muy bien. Eh, te queríamos pedir lo último, Álvaro, que es. Primero, que nos propongas un tema para tratar en hambrientos, que pueda ser de lo que sea, algún tema que te interese y que te mole. Como llevamos pocos, mala suerte tiene que coincidir con algo que ya hemos dado. Y un invitado, que no hace falta que sea para ese tema, pero ¿quién es? nosotros hemos dicho que nuestro hambriento es David Muñoz. ¿Quién es tu hambriento de referencia que te gustaría que pasara por aquí? Hmm.
2: Cuando dijiste lo de visual thinking, me moló mucho. En... he escuchado ese concepto, pero... Pero sí que es verdad que tengo un libro para aquí apuntado que dijiste, que, que le voy a echar un ojo. ¿El lamento la mente de los justos era? No. Tu mundo en una servilleta. la servilleta. Ah, vale. Tu, tu mundo en una servilleta. Pues no voy a volver a nadie, pero sí que busquéis a alguien que hable de visual thinking. Vale. Que hable de mapas mentales, que hable de... de, de, de como, como Reshack, ¿no? Que firmó a Messi en una servilleta. Pues. <risa> <risa> un Charlie Reshack de la vida que controle... <risa> De contar ideas. No, a Ranfis, quien ya queréis, hay gente pro. gente pro.
0: Vale, vale. Yo creo, efectivamente, que Rank es bastante flipado y creo que encajaría también. No sé qué tal hablar español porque mi inglés, es, a pesar de que vivo en Irlanda, es malísimo, pero todo es entenderse. Tiene que haber gente buena en España en Visual Thinking sí. o en,
2: en esto. No sé cómo se llama el concepto. Mapas mentales, en plasmar, en un dibujito, que la gente lo ve y ¡oh joder,
0: pues sí, lo entiendo.
1: Vale, pues bueno, la lo apuntamos. Mola.
0: Y, bueno, nosotros tenemos... Lo del podcast mola mucho porque lo de hablar con la hablarle a la gente es muy guay, pero a nosotros nos gusta aún más la conversación y tenemos habilitado un teléfono de WhatsApp para que la peña nos mande audios y movidas y las vamos poniendo aquí en el programa. Así que en todos los programas hacemos un llamamiento a que nos manden audios de WhatsApp al 611-13-58-88 y molaría mucho que eh, lo mismo que te hemos preguntado a ti, que la Peña nos diga, eh, nos proponga un tema que les gustaría que habláramos aquí y un invitado que les gustaría que trajera, eh, un invitado bien flipado.
1: Pues nada más, Álvaro, mil gracias por pasarte por hambrientos y por debutar. Ah, bueno, te avisaremos gracias, cuando vendamos esto. Gracias, amigo Charlie, hambriento, hasta la próxima.
0: Muchas gracias Adiós. a todos y un gusto, Álvaro, de verdad.
1: Chao, chao. Hambrientos.es. En esa web dejamos todas las coordenadas de Álvaro y todos los libros y recursos que hemos comentado hoy. Y nada más, que nos vemos en dos semanas. Chao.
0: Chao.